0: Olá, você está no Zen Cast, o podcast do Zen na área. Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai tratar dele, da Casa do Dragão, a série da HBO que retorna para o universo de Game of Thrones. E nós também retornamos aqui ao podcast. Para isso, eu tô com o Luca. Fala aí, Luca.
1: Serve, serve, pessoal.
2: Tô com o Macedo. Fala aí.
0: E aí, pessoal? E temos um convidado
2: ilustre, o Bernardo. Fala aí. Boa tarde, nação tricolor.
0: Então segue segue com a gente, prepara aí seu lanche e vamos embora.
3: The dream It was clearer than a memory. And I heard the sound of a thundering mountain. Splintering
2: shields and ring swords.
0: Bom, então, nesse primeiro bloco, acho que a gente pode dar uma contextualizada nessa série, é, principalmente porque ela é baseada num livro, né, O Fogo e Sangue, o Fogo e Sangue do R.R. R. Martin, mas é, a, a série até aqui ela pega somente um pedaço do livro, alguns capítulos do livro. Só que, diferente de Game of Thrones, né, ela não começa nem com a abertura, ela começa já com a cena que a gente vê justamente a sucessão do Jaharis, né, que é aquele velho que está lá no começo da série. Só que para entender o, o Jhaeris e principalmente o Viserys, que é quem assume o trono, tem que voltar um pouco, Lá na época da conquista, porque várias coisas que são citadas na série, elas advêm uh, da conquista do Egon, e principalmente da unificação dos sete reinos e da coração do, do Egon como primeiro grande rei de Westeros. O Aegon ele tinha duas irmãs, né, a Visenya e a Rhaenys, e eles viviam em Pedra do Dragão depois que os Targaryen eles deixaram Valíria, né, que era uma cidade utópica, que ela ficava no continente de Essos, né, o continente leste, e que era era muito próspera, tinha muita ciência, o pessoal lá era montador de dragão, tinha muito, muito dragão, a briga lá pelo trono era intensa também, mas era uma cidade muito avançada, só que uh, os Targaryen, como a gente já viu diversas vezes, tanto em Game of Thrones quanto agora. Em casa do dragão, alguns deles têm os dons da profecia, né? Eles prevêem de certa forma o futuro. E aí em determinado momento, quando a casa de Targaryen estava justamente em Valíria, é a filha do chefe da casa na época, que era o Aenar, né? O Wainer era o chefe da casa de Targaryen, e a filha dele a Daenerys, ela teve um sonho de que a Valíria ia simplesmente é, sucumbir é uma história parecida com Atlantis, né só que Atlantis foi para o fundo do oceano e Valíria seria engolida pelo fogo de um vulcão e tal, que tinha ali próximo. E aí o Eina o comprou a, a ideia da filha dele e eles saíram de Valíria, correndo de barco e tal, e acabaram aportando ali em Pedra do Dragão. Todo mundo chamou ele de covarde, por terem saído lá da cidade utópica não sei o quê, mas 12 anos depois a profecia da Adene se confirmou e Valíria pegou fogo, todo mundo lá, enfim, destruiu a cidade. Uh, quem conseguiu também acompanhar a casa Targaryen nessa época foram as casas Velaryon e a casa Céltiga. É, Velaryon a gente vê nessa série, o membro mais importante dessa casa é o Corlys, que é o grande serpente marinha. E a casa Celtic, eu não, eu não vi muita coisa dela nessa série, salvo o último episódio que eu prestei atenção. E citam que eles estão lá em Ilha da Garra, que é uma, uma ilha é, nos extremos de Westeros, que eles tinham declarado apoio a Rhaenyra. Mas depois disso, bom, sucedem várias pessoas, e aí chega a época do Egon, da Rhaenys e da Visenya E o, o Aegon, tipo, a família da Targaryen, estava muito satisfeita com Pedra do Dragão porque era um reino que eles tinham lá, num continente, era tinha, era perto de um vulcão, então os dragões se sentiam bem lá também, era pacífico, não tinha muita treta com os vizinhos, mas o Egon tinha uma sede de conquista, ele ele gostava, né, de viajar com os dragões por toda a Westeros, isso fez com que ele talhasse aquela mesa, a mesa pintada, que é aquela que a gente vê nessa série, vê muito em Game of Thrones com os tênis, e, e propriamente com a Daenerys, acho que na, nas últimas temporadas, e ali ele decide que ele vai conquistar todos os reinos, e ele ganha, enfim, diversas batalhas, os, os grandes chefes das outras casas, Lannister, Baratheon, Stark e tal, inevitavelmente se rendem para ele, e ele pede que uh, justamente os vencidos em batalha entreguem as espadas para ele. E aí ninguém sabia por que ele pedia todas as espadas, mas depois quando ele vai para Porto Real, que ele é coroado de fato ali, ele decide desenvolver um pouco aquela cidade que não era nada, cria-se ali um conglomerado, e ele decide despejar todas as espadas, chama o Balerion, que era o dragão dele, o maior dragão que o Westeros já viu, e o mais forte, imponente e tal. E o Balerion queima todas aquelas espadas e forma-se o Trono de Ferro. Que é justamente simbólico por conta disso. E nos livros o Trono de Ferro é muito mais exuberante, né? Ele é muito mais é, tenso do que é justamente nas séries. Inclusive tem uma mudança interessante que em Casa do Dragão o trono é muito mais assustador e muito mais complexo do que em Game of Thrones. Em Game of Thrones é só uma cadeira lá estilizada e tal. Mas Nossa. nessa série eles decidiram dar... Uma repaginada Ser um pouco mais fiel Ao que é a representação do trono também nos livros Bom, e aí depois Várias, várias sucessões acontecem Depois do Egon Até que chega o reinado do Jhaerys E o Jhaerys Ele foi um rei conhecido Basicamente por ser o melhor rei Que o Éster já teve, né, depois da unificação Ele tinha a alcunha De O Conciliador Ele enfrentou algumas batalhas e tal mas o governo dele foi pautado por desenvolvimento de Westeros. Ele teve uma produção interessante, ele conseguiu criar estradas, né? ele pavimentou, ele trouxe uh, segurança às rotas de comércio, ou seja, Westeros como é nesse sentido. Ele unificou as leis, tipo, porque cada reino tinha uma lei e era difícil de você saber, de ter segurança jurídica de que determinada ação que você cometesse no território, você não sabia como você ia ser punido e tal. Então, ele teve esse trabalho. E ele também teve bons ministros da moeda. Então, economicamente, o Westeros conseguiu, de certa forma, prosperar. E não, no governo dele, não estava ele conseguiu ter uma, uma austeridade interessante. Ele não se endividou tanto com o Banco de Bravos, né É diferente do que a gente acompanha em Game of Thrones, que a coroa está sempre endividada. Eles estão sempre devendo lá para o Banco da Cidade Livre de, de Bravos, não sei o que, não sei o que lá. Então, é, tem um problema nessa questão que a gente acompanha no início dessa série, que é o, o, a questão da sucessão do J. Harris, porque os filhos dele, homens, todos já tinham morrido. E aí sobrou uh, um debate para saber quem ia sucedê-los. Seria a Raines, no caso, né, que, a, que aparece justamente montando a Males e tal nessa, nessa série, ou seria o Viserys. A Rhaenys era mais velha que o Viserys e era filha do primeiro filho do Jaehaerys. O Viserys era filho do segundo filho, mas era homem. Então ele, ele reuniu um conselho, basicamente todas as pessoas, todos os grandes uh, patronos de Westeros, né? enfim, todos os líderes e tal, e esto, esse conselho de, deliberou, segundo os livros, acho que por um bom tempo, acho que mais de um ano, assim, entre idas e vindas, e aí, 14 petições lá chegaram na mão dele e ele decide, ele disse que ele ia decidir que o conselho decidisse. E aí o conselho decidiu que ia ser justamente o Viserys, porque eles não iam quebrar esse padrão de ser sempre um rei, e não uma rainha e tal. E, e aí a Reign ficou pistola, o Viserys também não estava tão afim de assumir o trono, mas aceitou. E aí, quando o Jarrerys morre, tem o começo dessa série, que é com o Viserys assumindo. Então, também por causa disso, por, por ele ter herdado um trono, né, e um gov... vindo de um governo que foi muito bem sucedido, ele, de certa forma, tinha muita cautela e tal. A gente vê nessa série que ele não gosta muito de briga, ele não é muito fã de combate e tudo mais. E por isso que o governo dele é muitas vezes contestado. E é o que a gente vai ver também, que vai ocasionar o grande problema dessa série, que é a sucessão do, do Viserys. Porque... Ele declara a Rhaenyra né, como herdeira dele no começo da série, quebrando justamente esse precedente que o Gerrero tinha é criado, junto com o conselho dele. E aí depois tem toda a trama dessa primeira temporada. Bom, feita essa introdução longa, eu queria saber de vocês o que vocês acharam aí desse problema que é a questão da sucessão. E dessa primeira temporada em geral, quais são os seus comentários iniciais a respeito da série? vocês gostaram, vocês não gostaram. Eu vou começar com o Luca. Fala aí, Luca.
1: É, então, isso... A série é, mais, mais que tudo, um retorno à forma, né? Do, Sim. Game of Thrones retornando a... A qualidade prévia que tinha nas primeiras temporadas, principalmente primeira quinta, quarta, primeira, quinta... É... Muito a ver disso tem a ver que já havia um material escrito, pronto, preparado. Uhum. Então, tá lá no território deles, que eles estão acostumados. Então, já sabem fazer o mamão com açúcar lá deles? Tá pisando fogo. Exatamente. Então, eles pegaram e fizeram. E fizeram muito bem, porque, na minha grande opinião, o enredo dessa série... Não é muito atrativo, assim. A série uhum. tem dez episódios e... Eu diria que uns oito deles, pelo menos, são uma novela mexicana, assim. Ah, quem, quem vai casar com quem? Quem transou com quem, quem? Quem vai suceder? Quem é filho de quem? Blá, 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 blá. E tem uns um, dois episódios, assim, que coisas mais ativas, assim, acontecem. E, e foi basicamente um... Um drama de personagem muito bem feito no final. Em que você vê todos os personagens muito bem desenvolvidos, com suas motivações características muito bem desenvolvidas também. E isso meio que consegue te segurar esses sei lá, oito episódios para se aproveitar os dois que acontecem coisas. Sim. Eu tirei um bom resumo do que eu acho da série. Fala
0: aí, Macedo.
3: Eu acho também que é uma série é, super legal, assim, muito bem feita. Ela é visivelmente mais rápida do que do que foi o Game of Thrones, né? Até porque o, o período que eles querem cobrir, assim, é muito maior. Então tem vários pulos ali temporais dentro da série. Mas eu acho que dentro de um episódio não tem nada, assim, que, que parece muito apressado, assim, sabe? a que uhum. tinha na sexta, sétima temporada ali do do Game of Thrones. Mas, de maneira geral, é que nem o Luca falou assim, o um enredo está pronto, é, é muito bom, assim. Então, um livro, eu já é um livro muito bem escrito e uma história bem interessante, assim para quem gostou do, da, primeira, da primeira série. Então, eu gostei bastante, assim. Eu achei, eu achei que ia ser só uma temporada, não cheguei a pesquisar muito, mas aí ansioso para a segunda ou próximas temporadas
0: aí, que é onde vai ter, o, vai ter a briga de verdade. Né? A verdadeira a dança dos dragões. É. Que propriamente Exato. a série já ensejou durante essa primeira temporada, né? Isso yeah. foi importante mesmo. Onde o pessoal vai de comes e bebes. <risos> o, o B e você, o que, que você achou?
2: Então, eu queria é, primeiro divergir um pouco do Luca. Eu não chamaria muito de, de novela mexicana, mas eu, eu diria que, que tem muita politicagem, né? Ah. É muito de The Crown, muito, ai, vamos casar o seu filho com a minha filha vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nossos filhos vão ser maravilhosos, e, e, e realmente é uma série que, como o Luca falou, tem momentos que é muito parada, é, mas é impressionante como é bem feita, eu acho que, que tem uma coisa no Game of Thrones que acho que até se perdeu nas últimas temporadas, e que eles conseguiram recuperar um pouco, é que não tem muito esse negócio de tem a galera do mal, que você vai torcer contra, e tem os personagens do bem. Eu sinto um pouco isso entre o Stark no fim da série com a... Como é o nome dela? Desculpa. Se
3: você torce para a Alicente lá, você é do mal,
2: cara. Sinto muito. Não estou... Eu esqueci o nome da rainha. Cersei? Cersei. É, puxava muito pro lado do, do Stark, né, e aí Sim. agora a gente, a gente tem, por exemplo, o Damon, que no começo você pensa que o cara é um lunático, aí depois você começa a gostar um pouco dele, aí depois ele volta a ser um lunático, é, você tem... O ele pessoal... é meio
0: Jamie, né, ele tem uns traços do é, Jamie,
2: assim. só que ele é muito mais malvado, né. Muito... Sim, ele é mais cruel. É, o Jamie no fim é um cara do bem, assim, e no fim eu imagino que o Damon seja um cara do mal mas eu achei também os personagens muito bem desenvolvidos, Só, na verdade para finalizar aquele ponto, é, é, eu realmente achei que esse negócio de dos personagens serem mais humanizados não ter esse negócio é, de ah, ter a galera do bem, a galera do mal eu acho isso muito interessante para mim, Game of Thrones é uma das poucas séries e, e House of Dragon são uma das poucas séries que eu vi na minha vida que trazem isso né? um, um, um sentimento um pouco mais de realidade de tipo cada um tem a sua opinião todo mundo é escroto não tem ninguém bonzinho aqui. Tudo e... é muito cinza, né? Tudo é muito cinza. E... Mas é isso, é uma série muito inteligente, muito bem pensada. É, os personagens eu achei que são muito bem desenvolvidos também, os principais, né? Sempre tem uns caras que aparecem por pouco tempo, mas... E, e realmente os efeitos especiais dos dragões é uma coisa fora de série, né? Acho que... Não, não tem como se comparar. Você pega aquela série do Senhor dos Anéis que lançaram agora. Eu assisti alguns episódios uhum. e fugiu o nome aqui: Anéis do mas... Poder. Anéis do Poder. Mas os caras, de acordo com eles, foi a série mais cara da história por episódio em efeitos especiais, etc. Uhum. E, e não tem nada igual a esses dragões em House of Thrones. É, é a, a magia
0: que... dos dragões é realmente interessante. Inclusive, eles injetaram mais dinheiro por episódio do que propriamente em Game of Thrones. Eles tiveram diversos problemas naquela série, com a questão da computação gráfica, não se de porque eles tinham que escolher em determinado momento se eles escolheram fazer o lobinho que era mais barato ou se botar mais dragão e tal e nessa série eles já vieram com uma outra mentalidade, justamente por ter um orçamento maior e, e ter a possibilidade de injetar mais grana e já sabiam que teriam que mostrar muito dragão e ainda vão ter que mostrar muito dragão uh, até a série acabar então acho que isso também reforça esse ponto uma coisa que o Macedo falou em que eu queria ver a opinião de vocês sobre se teve problema ou não, são os pulos né, temporais, se vocês se sentiram lesados vendo a série, se de certa forma se atrapalhou o desenvolvimento dos personagens, ou se foi algo
1: tranquilo. Para mim foi o... Eu cheguei claramente com uma coisa necessária, que a série precisava disso para existir, mas para mim dificultou um pouquinho o meu aproveitamento para fazer uma conexão boa com os personagens, assim. Uhum. Eu acho que até menos quando ocorriam grandes time skips, Mas quando ocorriam time skips menores. Por exemplo, Eu acho que do primeiro para o segundo episódio, por exemplo, a Raineira começa, acho que 14, aí ela vai para 17. Uhum. Só que, tipo assim, é um time skip muito pequeno. Eles não trocaram de ator, mas, mano, uma mina de 14 e uma mina de 17 são completamente diferentes. Sim. Acho, isso ia ser meio bizarro, assim. As que não tava assistindo. E, mas, tipo, e alguns outros personagens dificultou um pouco a fazer uma conexão boa com eles. Mas eu vejo que não um, um tinha outro jeito. Fizeram, fizeram muito bom porque, porque eles tinham.
0: E você, Macedo, viu o problema?
3: Então, o, o, quando eu falei isso pro lado do lapso temporal, Sim. é tipo, em comparação com, com Game of Thrones, assim tipo, é. ele tinha um ritmo já estabelecido, que é, sei lá, quatro temporadas do, do pessoal atravessando o continente ali com a área,
0: uhum. pra
3: o, o Jon Snow correndo metade do continente em um episódio, ou, tipo, sabe? Sim. É esse tipo de, de lapso, assim, que não fazia sentido, tipo. Que... Assim, no House of Dragon tem esse lapso, uhum. ele claramente é necessário, porque eu acho que não acontece porra nenhuma, assim, sabe? Seria chato pra cacete, sério. Eu é. acho que pula é. pras partes que tem algum tipo de, de informação relevante pra construção da história. Uhum. Se for ficar vendo o pessoal fazer, tomar chá e, porra, fazer nada, é sacanagem <risos> também, né? <risos> eu acho que dava pra mostrar mais coisa, então, tipo, mais guerra, assim, tipo, o Sea Snake, lá, o serpente do, do mar, ele... Voltou a ter guerra ali com, com o pessoal na Stepstone. e podia mostrar um pouco mais daquilo. Sim. Mas eu acho que é priorização da história, assim. Tipo,
0: então, não querer é. dar muito... Fugir muito do enredo principal. É, eles até mencionam isso durante a série, mas não retornam, né? A briga de fato. Eles, nessa série, tem a briga com o engorda Carangue caranguejo, que, é a, que o Damon, inclusive, ajuda e tal. Eles conquistam lá. No livro é coisa breve. Mas uh, a questão justamente daquela aquele pedaço, né, do, do Step stones os degraus ele sempre foi muito problemático, né sempre teve conflito lá e nunca ficou pacificado por muito tempo, então realmente eles poderiam voltar, fazer mais guerra contra pirata, eles poderiam ter aproveitado fazer é, ter feito inclusive guerra no mar, né, o Snake é, ele é, inclusive o Serpente Marinha, né, famoso por ser basicamente um um, um capitão lendário absurdamente lendário, e ele tem a maior frota de Westeros, inclusive ele depois, com, com as peregrinações dele, com as viagens que ele fez, ele ficou muito rico, na época a casa dele era mais forte economicamente e tal, então talvez nesse ponto poderiam ter desenvolvido o Corlys um pouco melhor, porque ele é um personagem muito foda e muito importante, e eu não sei se, por exemplo, que é, para quem não tem material do livro, se de certa forma isso ficou meio escanteado, porque em vários momentos eu achei que a série meio que deixa ele de lado, sabe? Não sei, foi algo que eu, eu senti. E você, vê você teve problema com o pulo temporal ou você achou tranquilo?
2: Então, só para continuar esse ponto do Seesnake se aí, e trazendo também a opinião de quem não leu o livro, né? É, eu, eu, eu diria que não é que faltou desenvolver um pouco mais a história dele, as aventuras dele fora ali, é, é, do, 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 da área principal, mas... Não, não foi feito isso né de, de forma alguma não uhum. tem nenhum momento só o que a gente vê são as pessoas comentando que ele sofreu é uma baixa muito grande que ah. muita gente que ele estava muito machucado estava doente podia morrer e, e não, não e de repente o cara está ali acordando levando um, um come da mulher né? <risos> <risos> porque ele é um covarde mas, poxa, podia desenvolver muito mais, eu, eu, é o que o Macedo falou, né, ao invés de botar uma galera tomando chá e conversando 20 minutos sobre questões que vão acabar entediando as pessoas depois de um tempo, mete um, um pessoal aí andando de barco, brigando, né, desenvolve um pouco mais isso... É, eu acho também que o grande problema dessa série muitas vezes foi essa questão do ritmo, da velocidade das coisas, do conteúdo de cada episódio, né? Tinha episódios que eram muito bons e tinham outros que eu falo, pô, pelo amor de Deus, é que os cara. Os caras vão ficar uma hora e dez nesse negócio, nessa, nessa inhami. Uhum. Mas em relação ao lapso de tempo, eu vou seguir aqui o voto do Luca. Eu acho que quando trocou os personagens, ficou muito fácil de se tocar. Mas em outros momentos, tipo, eu não me tocava, assim, eu esperava, minha irmã às vezes comentava que minha irmã leu o livro, aí eu falava, porra, é verdade, né, ou às vezes você, eu levava uns 5, 10 minutos para entender, porque os caras, eles não, não, não tinham uma contextualização, assim, eles podiam colocar pelo menos uma conversa entre as pessoas, uhum. teve um que eles falam, ah, it's been não sei quantos years, ou não sei quantos months, tal. Aí uhum. eu, mas em outros não. Então, eu, eu achei que faltou um pouco desse, desse, desse guia. tipo Não dá para você imaginar que todo mundo... Vai é, assimilar, é, lê, né? É, lê os livros, vai assimilar, vai entender tudo. Até porque, é, hoje em dia, você vê que tem muita gente que não... Não é o meu caso, né? Mas tem muita gente que não assiste a série por completo, não assiste, não assiste os episódios por completo, tá tweetando ali no, 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 na internet, etc... <risos> E essas pessoas vão ficar completamente perdidas, né? Sim.
0: Eles poderiam ter feito algo que a Marvel costuma fazer, que é botar um letreiro embaixo, assim, tipo, ah, ano tal, Sim, coisa pô. tal. Que é o que eles colocaram, Salvo no... ah, engano, no primeiro episódio, quando tem ali a cena do Jarrer, isso mostra, acho, que o ano, Sim. que é aquilo que aconteceu e tal. Mas podiam ter colocado mesmo. É, realmente tem ajudaria.
2: Que a, gente a bola há uns 50 anos, né? É, exatamente. <risos> Consider the matter urgent That of your sucessor. Qual pode ter um claim? The first child. Breneira.
3: No coin has ever sat the iron throne. The queen has an heir daemon
0: Targaryen. I will not be paid to choose between my brother and my daughter. Agora então acho que a gente pode partir um pouco mais do que aconteceu na história, de fato. É, inclusive, o livro ele tem algumas diferenças meio interessantes com, com a série Principalmente em relação à liberdade criativa que eles tiveram Porque eles buscaram desenvolver os relacionamentos interpessoais A questão da dramatização dos personagens, que é extremamente importante Para o último episódio e para o que vem a seguir uh, Para isso eles tiveram uma liberdade de colocar a Rhaenyra e a Alicent como amigas, por exemplo, de infância e tal, que cresceram juntas e não sei o quê. Sendo que nos livros a diferença de idade entre as duas é de 10 anos. E a Alicent, ela normalmente teve... Eles até mencionam, é muito breve, mas eles até mencionam que elas tinham uma amizade quando a Alicent virou é, esposa do, do Viserys e tal e que isso foi arruinando e não sei o que, ficou, enfim, problemática a situação, mas nunca foi um relacionamento tão próximo quanto é justamente uh, na série, né, no, na obra da HBO. Então acho que isso foi positivo. Outra coisa que nos livros não fica tão claro é quem mandou incendiar Harry Hall para matar o Lionel e o Harry Strong, Harry Strong. Uh, que depois a gente descobre aqui, descobre aqui que foi o Larrys né, na série de HBO e tal. Isso não fica claro no livro. Outra coisa que não fica clara no livro é a questão da morte, suposta morte do Lainor. Como é uma narrativa de um maestri, né, ou a, ou a questão do livro, então não fica claro quem mandou... Se, alguém, se ele realmente morreu primeiro e quem mandou matar. Fica subentendido que foi o Damon, mas você não sabe disso. E aí aqui na série a gente vê toda a questão... Uh, deles forjarem a morte dele, pra, inclusive libertarem ele para poder viver a vida dele do jeito que ele queria, sem nenhum estigma, sem nenhum peso de, enfim, suceder ninguém. E ao passo que libera Raynor para casar com o Damon, também, né? E eles forjarem e eles firmarem aquela aliança. Então, essa questão de liberdade da série eu acho interessante. Inclusive, eu acredito que para as próximas temporadas isso, de certa forma, deva continuar. Então, não necessariamente. Uh, cada fato específico do livro acho que vai ser tratado de forma realmente 100% fidedigna, sabe? É, um control c control v Isso é legal. Desde que eles, no, no, no espectro um pouco maior, né, no macro, eles não alterem muitas coisas, que eu acho que eles também não vão alterar, vão seguir a forma que deu certo. É, acho que é bem produtivo para a série. Uh, então, agora, voltando à trama da primeira temporada, Uh, o que vocês mais gostaram foi de fato os dragões ou teve alguma outra coisa que vocês curtiram mais, por exemplo? Vocês se sentiram mais engajados?
2: Cara, eu 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 fiquei impressionado quando no, em Game of Thrones, quando você, principalmente quando você ouvia as histórias do passado na história de Game of Thrones sobre os Targaryen, é que assim, o que eu tinha na minha cabeça era todo mundo ali é meio maluco, né? Os uhum. Lannister... Mas se tem uma galera que é louca, louca mesmo, são os Targaryen. É a galera pirada. Uhum. E, e, né, o incesto...
0: Exato. É,
2: de casar com um familiar, tacar fogo em cidades, pegar os dragões e incinerar todo mundo. Então, eu, eu sinto que, assim, pô, foi muito pouco que a gente teve da, da, da Daiane enlouquecendo em Game of Thrones, né, <risos> E o, e o Tony Stark, que no fim é um Targaryen também, ele não é né, lunático, louco. Uhum. então uhum. Eu, eu senti, quando acabou Game of Thrones eu falar pô, eles podiam ter explorado um pouco mais isso, e uhum. eu acho que é, é essa questão deles explorarem os Targaryens e já botarem pessoal para casar entre si, o Daemon, né, etc, eu, eu tô achando muito legal, então além dos dragões, eu acho que isso puxa muito porque as pessoas em Game of Thrones queriam, tinham interesse, pelo menos eu e as pessoas que eu converso, tinham interesse em ver um pouco mais dos Targaryen que praticamente não existiam em Game of Thrones. Sim,
0: tanto porque eles tinham literalmente sumido, né? Porque o, o Rei Aenys foi o último ali, aí foi Mad King, né? O Rei Maluco. Aí passaram ele, inclusive o Viserys daquela geração, né? E a Daenerys eles são exilados em Essos justamente para eles não morrerem. Porque a Elia Martell, que é a irmã do Ober, ela morre, né? A montanha vai lá, arrebenta, tipo, a casa, a fortaleza que ela tá e, enfim, comete a ela, mata as crianças depois mata ela, enfim, terrível amando em tese do Tywin e uh, o, o panorama de Game of Thrones nesse sentido é justamente ah, os Targaryen vão se reerguer na figura da Daenerys, né? Esse é o contexto uh, que inclusive é posto para a própria personagem de marchar para o e e conquistar o que ela acredita que é dela por herança e tal, não sei o que. Uh, diálogos, acho que isso é muito importante. Acho que eles retomaram isso na Casa do Dragão. Porque os diálogos de Game of Thrones eram aquilo que, para mim, mais uh, abrilhantava a obra né, nas primeiras temporadas, a relação que eles conseguem estabelecer com frases de efeito e tal eram muito interessantes, na né, Questão de contextualização. Inclusive sobre um ponto que você levantou, B, de que uau, o Jon Snow não era tão maluco e a Daenerys era, mas é, ele era do bem, tipo, entre aspas, e ela era ficou meio lunática de uma hora para outra durante a séries. Real, realmente foi mal projetado. Mas tem uma frase que o que o Varys fala quando o Jon Snow está indo para a Pedra do Dragão, que ele fala que sempre que nasce um Targaryen, os deuses jogam uma moeda para cima. Se der cara, vem um loucaço, se der coroa, vem um cara gente boa. E realmente, os, os Targaryen, historicamente, são meio bipolares. Ou eles são muito bons, ou eles são terríveis durante toda a trajetória, que você consegue acompanhar isso melhor nesse livro também, né? Isso é mostrado, né? Você tem reis bons, reis ruins, você tem me... segundos irmãos bons, segundos irmãos ruins, sucessores bons, sucessores ruins. Uh, então eles são meio bipolares quanto a esse sentido mesmo. E, realmente, uh, voltando à questão Targaryen, à questão do incesto, por exemplo, e manias que eles têm, o incesto em Game of Thrones é tratado como um pecado, né? Pela, pela religião do sete e tal. Inclusive, várias guerras religiosas foram travadas uh, antes dos acontecimentos dessa série, porque os Targaryen, eles não são originais de Westeros, né? Eles vieram de Essos, da, da Valíria, da Cidade Utópica, e lá eles se costume lá, inclusive depois que a igreja é várias vezes derrotada, né? a fé do Sete é várias vezes derrotada, tanto militarmente quanto por conceito, eles dizem que como os Targaryen, eles são mais que humanos, né? porque eles estão mais perto dos deuses que dos homens, e como eles são de outro continente, então que eles podem fazer isso aí, porque realmente é da cultura deles, eles aceitam, mas que continuam condenando esse tipo de coisa. E um do, do em Game of Thrones, e, enfim, na, toda a nos livros, não propriamente agora, é, eles tratam a questão do incesto como prejudicial também, isso é uma questão lógica, para o desenvolvimento da, da, da criança. Quando ela é fruto de um incesto, ela tende a ter problemas mentais, má formação e tal. Então, por isso que às vezes, às vezes não, quase sempre, que tem uh, uma criança fruto de incesto, né? uh, em Game of Thrones é mais claro isso, mas acontece em House, em House of the Dragon também, ele é tratado como um lunático, assim, o Joffrey, por exemplo, o Joffrey é maluco, só que aí o, Tom, o Tommen é suave. Aí, aqui, por exemplo, você tem o, o Aegon agora, o Aegon II, você vê que ele é loucaço, né? O Aemon também é uma figura meio controversa e tal. Então, em, em contraposto, a é, tipo o Luke e o Jake, o Jake né? O, o Gesserys e o Lucerys, que são filhos da Rhaenyra, bastardos, em tese. Mas você vê que eles não são tão malucos, eles são mais tranquilos e tal. Então, realmente, essa matemática é importante. Em tese,
3: você deu uma forçada, né? Mas tudo bem.
0: Não, é, ué, porque é o, é, é o tema de... da série, né? É da série. <risos> e, e você, Luca? O que, que você mais gostou?
1: Ah, acho que eu vou ser bem. bem pouco polêmico, mas a melhor parte da série é de longe o Damon, velho. Você vê basicamente o que esse cara vai fazer. Sim. Porque, tipo, do momento que você é introduzido a ele, mano, você vê que ele é meio... Ele é puramente caótico, assim. Ele não quer saber o que é exatamente bom pra ele, ele quer mais saber de foder com o irmão. Assim, <risos> às vezes. aí às vezes você não entende porque ele faz as coisas que ele faz, depois você começa a entender, depois você não entende mais. É... E, pra... e eu vou falar que eu não achei tão importante ou tão... Então, não fui tão entretido pela questão dos dragões em si. É? Hum. Mas, aí, mano, tirando a, a última cena da série, velho, não, tipo, não, eles não fazem nada de interessante, assim. Tá, eles são bonitos, um CGI bem feito, uhum. mas, tipo, eles não fazem nada.
2: Pô, é... eles voam.
1: <risos> Pô, aí se mete um passarinho, um pombo... É <risos> a mesma
2: coisa, muito, né? muito <risos> não dá para subir no pombo, Mas não hum. corre de fogo, pô. E o pom uhum. exato. Tipo, eles não, não, não vão te ajudar a cometer um suicídio. Você não vai gritar um negócio pro e um ele vai começar a te furar não sei o, o dragão <risos> te ajuda. É só você gritar dragheres para ele várias vezes.
1: <risos> não pode ser, mas tipo, se fosse para ter um ou outro, eu prefiro muito mais ter o do que qualquer dragão que você pode me falar. É, eu achei ele o personagem mais
0: cativante mesmo da série. É o um, é um mais fácil de você curtir, né, e tal. Porque ele sempre tá entre esse entretenimento, né? Ele sempre tá buscando briga, ou
2: então ele tá buscando sacanagem e
0: tal. Então, tipo... Só que você ele... volta... Ah, Falei, fala aí,
2: fala aí. Volta pra aquilo que eu tava falando no começo do podcast, que tipo, Game of Thrones é muito diferente, difere muito das outras séries, a partir do momento que eles pegam o um personagem que nem o Damon e falam... É... Tudo bem, você pode gostar do Damon mas você vai gostar de um cara que né, faz isso, ele vai e mata a mulher dele. Exato. E, e tipo, vai lá, ah, pô, você tá gostando do Daemon, tá um fofo por não sei quantos episódios, fazendo declaração de amor a Rany, né, minha rainha tal, de repente creu, pega o pescoço dela, levanta a mina. Então isso eu acho muito legal de Game of Thrones, que é tipo, não se apegue. A imprevisibilidade, né? É, não comece a gostar de um personagem, porque todo mundo aqui é, é, é verme.
0: <risos> é, vala orgulhos, né? Tipo, não tem jeito, não. E é, é complicado, eu acho. Mas no... nesse ponto acho que não tem muito o que questionar, né? A gente já falou que eles cumpriram a forma, foram exitosos nisso. E agora a gente ruma, finalmente, né? a parte de conflito. Inclusive, quero ver como é que eles vão estender essa parte uh, para... que eu vi que tem segunda temporada confirmada, mas eu vi entrevistas de que eles têm planos até uma quarta temporada, por exemplo. Então, não sei até que ponto eles vão levar a série e, e como eles vão estender esse conflito para tratar com, enfim, dramatização coerente, para você conseguir dosar as brigas, né? porque agora, realmente, pelo que a gente acompanhou do final da série... Vai ser guerra, né? Cara, a última cena, inclusive, é muito absurda. Que você entende completamente o que a Rainier tá pensando que ela queria falar, sendo que ela não fala, não tem som, não é, uma, não é uma cena que tem nenhum outro elemento que indique isso. Mas você sabe exatamente o que ela quer, que ela quer guerra agora, sabe? Ela tentou ali uhum. ser mais pacífica, tentar um diálogo e tal, tentou fazer as suas alianças na humildade. Mas ela agora vai sentir a morte de um filho, então ela vai partir para cima, tá claro na cara dela. E aí eu quero ver, tipo, isso é uma parada que a gente ficou esperando essa, essa temporada para ter um gosto disso, a gente teve um, um gostinho ali no último capítulo, né, a Batalha de Ponta Tempestade, e foi bom. Então eu acho que agora, no final... É, para segunda, terceira ou quarta temporada, é capaz do negócio esquentar do jeito que a gente ainda nem imagina. Estou ansioso para ver como é que eles vão representar essa parte do livro na, na série, né, nas telas. É, bom, então vamos começar agora a falar do final e projetar a próxima temporada. É, coisas interessantes, né? Por exemplo, o Egon ele é, ele é coroado. Mas na série a gente entende que talvez por um erro de interpretação da Alice, do que o, o Viserys falou meio drogado lá sobre o leite de popô de para ela e tal, uh, ou pode ser um erro doloso. né? Ou seja, ela justamente quis aquilo, né? um erro proposital, digamos, que ela sabia bem o que ele estava falando, que não, não seria referente a ele. É, ele, é o filho dela, mas como era filho dela e ela tinha já aquela missão que o Otto tinha passado para ela, então que ela ia colocar o filho dela no trono de qualquer maneira. Uh, aí o Egon ele é um cara que a gente já comentou, é extremamente polêmico, ele é meio malvado, Pô, ele bota os filhos dele para lutar lá naquela rinha lá de criança, tá ligado os filhos bastardos dele lutam lá naquela rinha de criança. Ele é um bêbado, ele não tem prazer nenhum por governar. Mas, quando ele é coroado, que ele vê o poder que ele tem, ele pega um gostinho, assim, tipo o Joffrey, sabe? Quando ele é coroado, lembrou bastante. E detalhes sobre essa cena, quanto à coroa, né? A gente vê que a coroa do... que o Aegon usa não é a mesma coroa que o Viserys usava, que, inclusive, depois é furtada pelo Eric e levado lá para Pedra do Dragão. A coroa do Aegon, a preta, que tem um rubi só nesse momento da série, na, no centro da coroa, é a coroa que o Aegon Conquistador, aquele que a gente falou, usou, e a coroa que o filho dele, o Meigor, também usou. O Maegor era um rei extremamente cruel, perverso e tal. Então ela é uma coroa associada com briga, né, com batalha, guerra, e com reis polêmicos, e ultimamente eles aposentaram, inclusive o Jaharis, ele aposenta aquela coroa e forja aquela coroa dourada, justamente para ter um, um simbolismo diferente para falar olha eu não sou igual ao meu tio é, a minha coroa ela é diferente eu sou um cara mais pacífico e tá, tal minha coroa é mais de boa o meu governo vai ser mais tranquilo desde que vocês me obedeçam e tal e, e essa coroa é passada para o viserys que também é um rei é, mais ponderado e tranquilo e agora vai ser usada pela renira né, nesse embate da guerra dos dois reis então, acho que esse simbolismo está um pouco esclarecido. A Rhaenyra é uma pessoa que, nessa primeira temporada, tentou ser mais racional e buscar uh, alianças por meio da paz, né? Tentar, enfim, conciliar com a Alicent, com, eventualmente, o irmão dela, que não teve esse contato, mas, eventualmente, com o irmão dela, e não conseguiu. É, os caras, sem querer, sem querer, mataram o filho dela no meio de uma batalha de dragão. E agora ela vai para a guerra contra o Egon. e a gente tem um pequeno vislumbre da divisão dos territórios de Westeros e de quem vai se aliar a quem. Começou a, a busca por aliança política, o plano da Rhaeny era, era claro, como eles tinham Pedra do Dagão, né, Dragonstone, e eles conseguiram apoio de Driftmark, né, de Deriva marca o pessoal Velaryon... Uh, Kings Landing fica próximo, ali, no outro lado da Baía de Água Negra, né? Blackwater. E ao sul de Porto Real tem Ponta Tempestade, Storm's End. E se você, se eles conseguissem né, essa aliança... Por isso que o último episódio é tão crucial para o deslinde da guerra. Porque se eles conseguissem essa aliança com Ponta Tempestade, com o pessoal lá dos Barafion, eles iam conseguir fazer um cerco em Kings Landing, em Porto Real, sem que, eventualmente, o, o Aegon e, enfim, os, os outros Targaryen que lá residem, conseguissem chegar no forço dos dragões e pegassem os dragões para sair. Eles iam cercar uh, Porto Real com seus dragões e iam ter o apoio para, enfim, é, também é, cercar e impedir as rotas de comércio que levam ali pela estrada do rei, né, King's Road. Então, o governo e a cidade estariam prejudicados. E aí, o Egon teria que ceder para a porque o povo ia ficar com fome e tal, e iam querer a cabeça dele. E aí, a Rhaenyra poderia vir com uma salvador e falar, não, ó, ninguém vai pegar tua cabeça aqui, já vou liberar aqui as rotas de comércio, a população vai ter os alimentos, o abastecimento e tal, e vai ficar tudo certo se você renunciar no meu nome. Só que isso nunca chegou a acontecer, porque quem chega primeiro em ponta tempestade é o Eymond. E aí tem aquela cena que é bizarramente foda. Que ele falando: agora, agora, meu sobrinho, você vai devolver o olho que você tirou de mim. Vai lá, corta seu olho fora. E aí o, o Jake tá com medo e tal. E o, o rei Barrafa fala: ah, aqui dentro não. O, o, o filho da Renina aí pode meter-lhe o pé e vai dar tudo certo. E, só que aí tem realmente a briga da Veigar com a Rax e a Veigar simplesmente come os dois, né, ela tira a cabeça... Lanchinho. Do... É, ela tira a cabeça da Hax fora, e os dois caem, não mostra os corpos, mas os dois caíram ali. Uh, e a guerra tá instaurada, a Dança dos Dragões vai começar, e eu queria saber, vocês têm torcida aí, vocês gostam mais dos pretos, gostam mais dos verdes, de que lado vocês estão nessa briga? Fala aí, B.
2: Cara, então, eu... eu... Fiquei impactado com, com o momento do dragão. Aquela criança era muito pacífica, era uma criança inocente, que foi engolida por um tio né, muito mais velho, e, e que, assim, apesar dele ter perdido o controle do dragão, é, você e eu sabemos que na legislação brasileira, se você tem um cachorro, <risos> se o cachorro ataca uma pessoa, né? Levando essa pessoa a óbito causando danos. É, é, bastante prejudiciais à saúde dessa pessoa, a responsabilidade é sua né? então eu acredito que a, a minha torcida está tá bem declarada depois desse momento eu até gostava do ator, porque ele fez The Last Kingdom e uh -huh. ele é uma pessoa estreita, do bem em The Last Kingdom <risos> mas agora eu, eu queria que a cabeça dele fosse cortada é, eu eu acho que o, 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 o novo rei, né, o golpista, não é um incapaz também, um bebum. Então, eu. E eu gosto da crueldade do Damon, sinceramente. Eu não posso negar. Eu fui Carol K. durante o tempo que ela teve no BBB. Eu me fui traído por esse tipo de personagem, essas pessoas malvadas. Então, eu, tô, eu tô, tô. Minha torcida acho que tá bem clara, assim, tá bem declarada. E você, Luca?
1: Mano, simplesmente não tem como você torcer pros... pros Hightower, velho. Porque pra quem você vai torcer? Pra Alicent, que tá... é meio maluca. é torcer pro Egon, que só fez merda. Você só viu fazendo merda a série toda. O único que seria decente seria o Demon. É que você espera que. Você ainda o tá torcendo pra casa. Você ainda tá esperando que ele mate os dois e ele assuma. Aí este tipo, a única possibilidade de, ter...
0: de torcer pra eles.
1: De torcer para esse lado.
0: Que ele tem sede de trono, né? Ele quer. É,
1: ele já falou. Ele que estudou história, ele que estudou filosofia. Ele que corta a cabeça de sobrinho. Mano. <risos> não, tem, não tem. Ele é
3: fera mesmo. Ele é fera.
1: Que velho cara?
3: chato pra caralho também, aquele otto, puta oh, que pariu. Oh, oh, tá, oh. Não dá, mano, não dá pra torcer pra esse cara,
2: velho.
3: <risos> Tremendo de um cuzão, é, mas não tem como, tem que torcer pro time ali da, dos Targaryen doidão da cabeça, que é melhor mesmo do que, o, do que os High Towers, tudo chato pra cacete.
0: É, então, no, no livro a briga é mais, tipo, quando eles estabelecem o um conflito a motivação das duas personagens que lideram é mais uma questão de poder da a entender pela narrativa do livro. E nessa série, isso foi, inclusive, um ponto positivo, eles conseguiram trazer mais complexidade do que só busca por poder e por estabelecer, enfim, seu nome no trono e tal. Eu acho que isso foi interessante.
2: Eu acho que a Rhaenyra é meio bundona nesse último episódio aí, querendo evitar a guerra a todo custo. Hum. Eu é, acho que ela tem dragão pra caramba Aquele dragão dela, me fugiu o nome Cyrex. Nossa senhora, o que é aquele animal? O que é aquele animal? Se eu fosse ela, pegava aquele dragão Pousaria ali na, 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 Em King's Landing E falaria, galera, vamos lá Quem quer virar churrasco E quem <risos> quer ajoelhar Fazia até uma rima, metia uma dessa E <risos> acabou tá Era muito para <risos>
3: acabar com o Otto Naquela ponte, puta que pariu é, Sim. também, dava pra ter feito Nossa, ali. Nossa,
2: tava fogo em todo mundo.
0: Nossa,
3: eu tava torcendo muito pra falar, acaba, é agora. Agora a... que você vai, vai se arrepender. A
0: teve chance de acabar com a série também, né? Quando ela tira a, a rainha Amelis do fosso dos dragões e de destrói ali aquele Precepto, Ela tem a chance, né? Mas ali ela... Como ela também não tinha a posição definida e a se colocou na frente do filho e tal, ela preferiu não mandar o famoso Dracarys. E, e aí ela pegou e vazou e foi lá em Pedra do Dragão falando ó, oh, o povo de lá vai vir pegar você. Vai vir pegar você e seus filhos. Então você fica ligeiro aí, porque senão vai explodir a bomba do teu lado aí. E aí realmente começa a Guerra Civil. E aí agora vem a dança. A questão de dragão que a gente comentou, os pretos, como bem o Damon falou, eles têm maioria hoje, né? Porque a, a Cyrax deu alguns... Alguma nova ninhada que a gente vê ele tirando ali, uma espécie de excremento ali, os ovinhos novos. Eles têm, pô, a, a Rainier tem a Cyrex, que não é tão grande, mas é, e nunca te, não tem experiência em batalha, mas é interessante. O Daemon tem o Caraxes, que é um dragão brabo, velho, todo esmilinguido né? Ele é, ele é todo magrinho, assim, ele é compridão. É interessante o design dele, que fizeram para essa série. Agora eles têm a Rainha Meles, que é a. A, a dragão da Rhaenys. Eles têm o Vermax, que é o dragão do Jake. Tinha o Arrax, mas foi pro caralho. Porque, enfim, morreu. E, aparentemente, aquela cena que o Daemon... É, vamos tá, concordar
3: né? que aqui era um lagarto, né, meu?
0: É, um dragãozinho. Eu já vi
3: lagarto maior na, na
0: mata. É, um dragãozinho. que ele é muito novo, é. né? Os dragões, eles crescem com o tempo. Óbvio, eles nunca param de crescer, praticamente, né? Pelo, pela narrativa que que se tem nos livros e nos contos, os dragões eles crescem quase que infinitamente durante toda uh, a vida deles. Por isso que a Veigar é tão gigante. A Veigar é uma dragão da época da conquista, da época que, o, que a Vizênia, né, ela, ela montava essa dragão. Então, nessa série, ela já tem quase 200 anos de vida, assim, e desde o momento que ela nasceu e tal. Por isso que ela é enorme, assim, é pesada. E ela é desequilibrante, né? Por isso que eu, quando o Eimond, quando criança, ali, perdeu um olho para ganhar um dragão, foi uma troca justa para a opinião dele e a opinião dos verdes. Porque ter Veiga do seu lado, quando você vai entrar na dança dos dragões, num conflito iminente, é extremamente necessário. E, enfim, a, aquela cena, por exemplo, voltando, que o Daemon no, no último episódio entra dentro da, da caverna do Fuso dos dragões, lá de Pedra do Dragão, e fala com um dragão bruto que aparece lá, aquele dragão, provavelmente, eu até pesquisei aqui na, nos posts oficiais da HBO, é o Vermitor. O Vermitor é o dragão do J. Harris. E desde então ele está sem montador. E aí vamos ver o que, que vai acontecer, porque a Bayla ainda não tem dragão, uh, vamos ver quem, para quem esse dragão vai, se alguém vai montá-lo. Porque ele também desequilibra, né? Nessa época, ele é o segundo maior, ele só perde para Veiga. Então, se eles conseguirem colocar o Vermitor do lado deles, é um fator que pode desequilibrar a guerra e trazer a vitória para os pretos e sepultar, basicamente, os verdes, né? Veremos o que vai acontecer. É um dragão que, que, nos livros, é descrito como extremamente poderoso. Ele já lutou em várias guerras e tal. Então, ele tem experiência em batalha. Que é outro ponto que destaca a Veiga frente aos outros dragões. Ela é uma, uma dragão que já lutou basicamente em tudo quanto é guerra, por isso que ela é muito foda. Uh, e outro ponto que eu queria tocar, que a gente não falou ainda, é a questão da Daga, né? Que é um, basicamente o grande motivador daquilo que legitima os Targaryen. Uh, o Aegon, como eu já falei, enfim, ele possuía também o dom da visão e ele previu num sonho dele que ele teve uh, a longa noite né que os white walkers os caminhantes brancos iam vir para westeros e no sonho dele tinha um herdeiro targaryen que sentava no trono que brandia uma espada pegando fogo e liderava o povo para cima desses caras e ele ganhava a guerra então ele talhou isso na daga ele colocou lá que e ele denominou isso a canção de gelo e fogo e é um segredo que, desde, desde a época dele, foi carregado pelos reis Targaryen, os reis que, enfim, sucederam ele no trono, justamente como a questão da profecia. Olha, você tem uma função social para cumprir. A sua função social ela pode bater na tua porta ou não. Pode ser a sua hora ou não, ninguém sabe, porque ninguém tem notícia desses vagantes brancos. Mas uma hora eles vão colar para cá. Então você fique preparado, e leve essa profecia adiante se eventualmente não for com você. E é algo que o Viserys conta para Rhaenyra logo depois que ele coloca ela como sua sucessora. Então, uh, isso é um risco que a gente corre, né, nós observadores e o povo de Westeros, do porquê isso não existe, por exemplo, em Game of Thrones. Por que que na, na, na hora da série original ninguém, conta, ninguém fala sobre essa canção de gelo e fogo talhada na adaga, né? Uh, justamente porque nesse momento da série ela corre o perigo de ser deixada ao esquecimento. Porque a Alicent, quando ela coloca o Aegon no trono, o Aegon II, ela não sabe ao certo da profecia. Então ela dá a daga para ele, mas não fala do significado que aquilo tem, do porquê ele ser rei, e do, da função que os Targaryen têm perante toda Westeros. Né? E a Rhaenyra sabe... Mas vamos ver se eventualmente ela passa isso adiante, né? Porque tá difícil também. Ela não... Enquanto ela não subir legitimamente no trono, ela aparentemente não vai falar pra nenhum dos filhos. Então realmente tem esse problema. E aí talvez a gente enxergue o porquê nessa série de não ser falado isso em Game of Thrones
3: iron Bom, um
1: último ponto de característica
2: que eu
0: queria falar é que essa primeira temporada ela foi rumada por segundos filhos né por exemplo Damon ele é bem protagonista no, no que acontece nessa temporada uh, Waymond também uh, enfim todas as ah, o Larrys por exemplo Larrys acaba com a linhagem da família dele vira o mestre dos sussurros e tal uh, e é uma tônica vamos ver se nas próximas temporadas agora que a gente tem uma colisão direta entre regente-regente, é, né? a rainha Rhaenyra e o rei Aegon II, vamos ver se o protagonismo volta para os primeiros filhos. Né? Os segundos filhos normalmente eles são mais ativos do que os primeiros, porque em Westeros os segundos filhos basicamente herdam nome, lógico, herdam alguns privilégios, mas não herdam uh, eventualmente a, as terras né, que aquela casa nobre tenha. Nem o título de senhor daquela casa. Então, por isso que eles são mais ambiciosos, por natureza, do que os primeiros filhos. E vamos ver se tem uma alteração agora, que a gente tem um choque, realmente uma guerra civil para acontecer.
2: Em 2024, né, que essa guerra vai chegar. É,
0: infelizmente, só em 2024. Vai ficar a posteridade. Quando você tiver esquecido da série, ela aparece aí. Bom, então é isso. Ficamos por aqui com a nossa volta aí aos podcasts. Pretendemos ter mais regularidade e produzir um pouco mais de episódio, que a agenda tá complicada, mas vamos tentar também reanimar os episódios sobre futebol e sobre conteúdo de esporte e também os de games em geral. Uh, eu me despeço do Luca. Falou, Luca. Falou, galera. Do Macedo, falou Macedo. Um abraço. E do BB, retorna aí no nosso podcast, presença. 100% confirmada aí
2: vou te convidar aí pros
0: demais que a gente for fazer
2: estarei presente trarei minha manada de fãs do <risos> mesmo e podem contar com a minha presença é
0: isso, falou, até a próxima para você que nos ouviu até, até aqui o episódio está disponível em todas as
2: plataformas de podcast